1: à l'heure actuelle, c'est vrai que l'évolution depuis une quinzaine d'années c'est un profond bouleversement des techniques de calcul numérique. Les algos sont assez anciens, mais par contre, on a changé ce qu'on appelle le hardware. Donc vraiment les machines qui ont beaucoup beaucoup évolué. Et donc ça, ça pour moi, c'est un des ingrédients majeurs là, depuis, depuis c'est, ouais,
2: 10 ans, 15 ans, quelque chose comme ça. Alors, il faut trouver beaucoup de données. alors Les réseaux sociaux, tout ça, on fournit, mais souvent pour les acteurs privés hein, de type méta, etc. Et à partir de ces données, on fait de l'apprentissage machine. On appelle ça un entraînement. Et euh, donc c'est là où il y a beaucoup, beaucoup de CPU qui intervient. Voilà, donc ça c'est l'IA moderne et souvent au sens de l'apprentissage automatique et des réseaux de neurones. Voilà, sachant que l'IA, ça date des années 50 avec des techniques alors qui sont pas dépassées, mais qui se font sur un apprentissage avec peu de données comparativement à ce qu'on récupère actuellement. Et euh, avec ce genre de stratégie, on arrive à faire des systèmes qui peuvent fonctionner sur des tâches bien spécifiques et parfois mieux que des êtres humains spécialistes. Sur quoi s'appuient vos recherches Alors, de mon côté, je suis spécialiste en traitement automatique du langage naturel, c'est-à-dire, on vise dans ce domaine-là à faire des systèmes qui vont analyser des textes, et pour certaines personnes, mais ce n'est pas ma spécialité, la voix, de façon à ce que le programme, ou l'IA si vous préférez, comprennent de quoi il est question pour un certain nombre d'applications. Alors, ça peut être de l'indexation de documents, c'est-à-dire pour être capable de retrouver les documents a posteriori, ça peut être du résumé, ça peut être de la traduction automatique, ça peut être de la recherche d'informations, ça peut être après des applications spécifiques, par exemple si on analyse des dossiers patients dans un domaine médical, ça peut être pour faire des diagnostics ou ce genre de choses. Donc l'idée c'est que moi je travaille sur une base qui est essentiellement du texte
1: Et moi, je travaille sur des images, plutôt. Donc, J'ai, j'ai fait euh, beaucoup de recherches sur le traitement des images. À l'époque, c'était principalement euh, améliorer la qualité des images que vous manipulez. Et puis, avec le temps, j'ai un petit peu bifurqué plus sur ce qu'on appelle la classification. Donc, C'est reconnaître euh, les, les catégories qu'il peut y avoir dans une image. Donc, euh, Un exemple qui m'intéresse pas mal en ce moment, c'est de travailler avec des, des collègues qui font PlantNet, C'est une petite application qui prend des photos... S'il y a des plantes dedans, ça va vous dire euh, si vous avez un chêne, une tulipe, euh, une rose, quelque chose comme ça. Et donc il faut mettre des, des algorithmes en œuvre pour essayer de répondre à la question de manière euh, pertinente. Où en est-on avec l'IA actuellement en termes d'application ouais, C'est vaste. Là, ça, 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 ça s'est généralisé.
2: Euh... Alors, en effet, c'est extrêmement vaste. C'est euh, alors, le, On pense bien sûr au médical, j'ai déjà évoqué ça, mais d'une manière générale, toute activité euh, intellectuelle, alors travaillons sur des textes, à partir de textes, pour ma part j'entends, euh, peut être faite par euh, des IA. Alors, euh, donc j'ai beaucoup, beaucoup déjà parlé de la traduction automatique, traduire dans, dans différents, euh, différentes langues. Alors euh, la chose qui est assez euh, étonnante, c'est que euh, ça peut se faire euh, juste en, en donnant des textes, euh, ce qu'on appelle alignés. C'est-à-dire des, on donne une collection de textes avec leur traduction, par apprentissage, le système va arriver après à traduire. Mais ce qui manque de manière cruciale encore, c'est du sens commun aux IA. C'est alors à le, c'est-à-dire Alors Le sens commun, c'est une, la connaissance non spécialisée. Euh, le oui. fait de savoir que, par exemple, si je lâche un verre, il va tomber par terre et sans doute se casser. Si je ramasse les morceaux, je vais me couper, mettre du sang partout, ce genre de choses. Ça, c'est des, des informations, des connaissances qu'on a en général depuis tout petit. Et euh, les IA, euh, c'est difficile de leur faire acquérir automatiquement. La raison en est que souvent dans les textes, c'est pas présent explicitement parce que c'est évident pour tout le monde. Donc les gens l'écrivent pas. Donc c'est dur de l'apprendre depuis des textes quand c'est pas écrit dans les textes.
1: Et en termes d'autres applications Oui. Ouais. Donc moi je suis un peu plus réticent entre guillemets sur la, la santé. Je pense qu'il y a, il y a beaucoup de choses qui se font, mais ça reste des domaines où il y a des, des difficultés propres. à... Euh, voilà au caca enfin il y a un caractère euh, vraiment particulier de ces données donc euh, les gens sont pas encore tout à fait euh, prêts à tout mettre là-dessus mais après c'est vraiment je pense que les gens voient ça dans leur vie euh, quotidienne en fait hein. là on parle effectivement sur le texte donc il euh, y a Chat Ch- Ch- GPT l'an dernier qui a, qui a fait beaucoup de bruit mais euh, les, les traductions automatiques c'est évident sur l'image c'est des choses aussi qui ont énormément évolué donc il y a, y, a, y, a, y a des dizaines de métiers qui sont complètement transformés maintenant de, de cette évolution là donc ça, ça, ça change en profondeur en fait ce que ce que les gens font donc ça, ça, ça répercute quand même énormément de, de domaines d'application l'audio aussi a été impacté euh, un petit peu plus tardivement mais euh, là aussi pour des questions de collecte de données c'était pas si facile que ça de, de récupérer des, des pistes audio donc euh, peut-être il faut prendre de l'historique de Radio Aviva mais... Euh...
0: <rire> Allez tout de suite on fait une petite pause musicale et on revient juste après sur Radio Aviva
3: Aviva J'aurais du mal à m'étendre J'aurais du mal tu sais Sans mes bordels sans nom entre ombre et lumière, j'aurais dû porter ton nom. Je plane comme un mystère, c'est pas comme la défense, Elle j'suis m'en défaire. Oh. Hier encore, je voulais Plato
0: Nous sommes toujours sur Radio Aviva avec nos deux invités, Mathieu Lafourcade et Joseph
2: Salmon. Mathieu Lafourcade, vous vouliez aborder un autre point? Oui, actuellement, ce qu'on arrive à faire, alors c'est des travaux, mais ça marche déjà pas mal, c'est de faire du sous-titrage automatique. Alors, donc, pour des films ou pour des documentaires. Et l'idée, c'est que euh, on peut avoir une grande variété de types de sous-titres. Alors, soit des sous-titres qui correspondent très exactement à ce qui est dit, soit des sous-titres qui sont un résumé de ce qui est dit. Quand, par exemple, c'est très verbeux, et eh bien ça va pas tenir. Et puis, on peut avoir des sous-titres dans différents styles. Par exemple, vous imaginez des sous-titres de type argotique. Et tout ça, c'est grâce à des IA qui font la reconnaissance de la parole et après, la génération du texte selon les paramètres qu'on a fixés. Dans quel domaine en particulier côtoyons-nous l'IA ah bah, Dans votre téléphone, il y a plein de trucs d'IA actuellement. Alors euh, des par choses. Par exemple, euh, ben par exemple euh, toutes les applications pour circuler, ce qui est au niveau du ce qu'on appelle le GPS, euh, les recherches de lieux par proximité sémantique, par exemple quand vous dites, tiens on cherche un restaurant, ceci, cela, il vous les trouve, mais il peut justement euh, en termes d'IA euh, trouver des choses qui correspondent plus à vos à vos désirs, par exemple ce genre de choses. D'une manière générale, dans les téléphones modernes, les smartphones, il euh, y a de l'IA euh, à Donf. tout Voilà, votre téléphone. Il a aussi
1: une caméra. Et il y a quelques années, vous aviez des très grosses caméras. Oui, C'était lourd oui. à transporter. Aujourd'hui, bien. tout est fait par le logiciel et très peu par le, le, le hardware dans ce contexte-là. Et donc, euh, derrière, ce sont des algorithmes qui en fait font le traitement, euh, vous, vous donnent des petites boîtes pour faire la mise au point, vous regardez, puis il y a plein de choses qui se passent un peu automatiquement et vos photos sont jolies.
0: Alors, vous suggérez dans le titre de cette conférence que l'IA peut faire peur. Pourquoi
1: à nous, elle nous fait peur à l'heure actuelle à l'université. C'est, je pense, c'est en train de révolutionner les métiers de l'éducation. Et au-delà de l'éducation surtout la validation de l'éducation donc il y a eu un vent de panique depuis euh, notamment ChatGPT, GPT sur euh, mais comment va-t-on faire pour noter les élèves qui maintenant en fait ont un, un outil à disposition qui est incroyable et donc ça nécessite euh, effectivement de repartir à, pratiquement à zéro sur euh, sur ce genre de, de contexte pédagogique, donc ça c'est un, un, un lieu de questionnement euh, assez fort euh, à mon sens.
2: Alors c'est clair que par exemple au niveau master informatique, euh, les TP qu'on propose aux étudiants, quand on les propose à Tchad GPT, eh bien, selon la nature de l'exercice, y sentir entre 12 et 18. Et 12, c'est mieux qu'une grande majorité de nos étudiants. Est-ce qu'il y a une peur de la
0: manipulation avec l'IA
1: euh, Pour moi, oui. Oui, oui. À l'heure actuelle, on parlait tout à l'heure des deepfakes. Hein, donc c'est l'idée de, d'impersonner des gens, euh, quel que soit le canal. Euh, ça va poser des soucis démocratiques assez certains dans les, les temps qui vont venir. Ça a déjà posé des soucis, d'ailleurs. Mais on peut arriver à faire croire à peu près n'importe quoi à n'importe qui. Et maintenant, la, la validité de ce que vous voyez devant vos yeux euh, n'a plus rien à voir avec ce qui était il y, a, il y a un siècle ou un siècle et demi. Avant, quand vous voyiez une photo, vous faisiez confiance à la photo. Bon, Il y avait des montages, il y avait des choses qui pouvaient arriver qui endommageaient la photo. Mais aujourd'hui, euh, on peut aller très, très loin dans tout ça. Et euh, donc, moi, J'ai des exemples, j'ai entendu des, des, des histoires, des fois même scabreuses, de, d'enlèvements où on fait semblant que vous êtes enlevé et puis on demande une rançon. Mais en fait, vous êtes juste au travail ou injoignable et bah, quelqu'un essaye de tirer parti de ça parce qu'il a assez d'informations pour se faire passer pour vous et donc ça c'est... c'est ça vrai. peut aller très loin ça peut aller très loin ça
2: peut aller très loin ouais. et ben avec les IA génératives donc ChatGPT et, et les petits frères qui sortent ben c'est très très facile maintenant de produire des fake news c'est-à-dire de générer des textes bidons avant il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui les écrive donc ça limitait un peu la force de frappe mais maintenant, euh, avec ces outils-là, c'est absolument décuplé. Et donc, on c'est peut directement euh, copié Ça part d'une base et c'est copié euh, sur d'autres applications, d'autres chats. Ah bah, c'est, c'est assez facile. Euh, alors déjà, il y a une ce qu'on appelle il y a une interface programmatique dans ChatGPT hein, avec un abonnement, mais qui est vraiment pas cher. Donc, on peut très bien euh, faire un petit programme. Qui va demander à ChatGPT de générer des fake news et qui vont être mises sur les réseaux sociaux, le tout tout à fait automatiquement. C'est-à-dire que on peut, ce qui pouvait être assez laborieux avant, maintenant devient extrêmement facile avec ces outils-là. Alors, moi,
1: j'entendais un chiffre l'autre jour qui m'a parlé beaucoup. Euh, ça nécessite d'être vérifié quand même, mais qui était sur le, le, le volume du marché de, de tout ce qui est l'arnaque en fait, en ligne ou pas en ligne, et euh, ça représente plus que les gafam et donc c'est des gens qui sont malhonnêtes et qui essayent de faire ça euh, vont prendre en main ces outils et en faire aussi des choses qui sont profondément euh, nocives pour la société donc
0: euh, effectivement il va falloir se protéger de tout ça alors, on part un petit peu dans la science-fiction cette fois-ci. Serait-il possible que ces IA deviennent autonomes à l'avenir
2: bah Ça, il faut qu'on le souhaite, déjà. Elles ne vont pas devenir autonomes toutes seules. Euh, la question de l'autonomie est importante dans des applications où c'est important. Par exemple, pour les armes autonomes, les robots autonomes, pourquoi on voudrait éventuellement, on pourrait au moins se poser la question des autonomes Parce qu'il y a une histoire de temps de réaction. C'est-à-dire que l'IA peut. On peut être dans un mode où l'IA décide ou non de tirer un missile, mais euh, à la fin, c'est l'humain qui décide. Le problème, c'est que dans ce genre d'approche, si le temps de réaction est important, eh ben souvent bah, le, temps est nécess... enfin, le temps est dépassé. Et les risques de hacking dans tout ça
1: bah, Ce dont je parlais avant était effectivement très proche de, 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 du hacking. Hein. C'est, donc c'est, le hacking, il bon, y a plusieurs euh, possibilités hein, de, de, de ce côté-là, mais euh, je pense que le, le fait d'utiliser des, des algorithmes ou des IA génératives pour faire ça, c'est, on le voit déjà. En fait. C'est juste que pour l'instant, on n'a pas encore entendu trop parler de ça dans les, les tribunaux, mais. On va vraiment euh, au devant d'un grand nombre de cas, je pense, dans les, les temps qui viennent.
0: Merci beaucoup Mathieu Lafourcade et Joseph Salmon. Merci à vous. Merci beaucoup. Pour rappel, le débat public, faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle C'est jeudi 25 janvier à 20h30 à la Brasserie Le Dôme de Montpellier. C'est avec le Bar des Sciences et l'Université de Montpellier. C'est déjà la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Radio Aviva. Merci de l'avoir suivi et à très vite sur Radio Aviva. Aviva c'était le Mac de la Rédax sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com.